0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Mental Growth. En esta ocasión vamos a conocer e interiorizar sobre el tema de resiliencia, específicamente conociendo un poco más sobre la resiliencia comunitaria. Estaremos conociendo de primera mano la experiencia de Heidi Guzmán, quien a través de una entrevista nos va a hablar sobre el proyecto de microfinanzas que se desprende de la ONG Estudiantes Internacionales. En esta ocasión vamos a conocer el concepto de resiliencia comunitaria. Elvis, tal vez nos puedes ayudar a conocer primero el concepto de resiliencia. La psicóloga química Melissa Rivera nos comenta que la resiliencia desde su experiencia personal y profesional es la capacidad que tiene todo ser humano para elegir qué hacer con su emoción y con su dolor en un momento difícil. O sea, ser resiliente implica aceptar y hacer las fases con lo que quizás no tuve el control ni el poder de elección en una situación para entonces conectar con esas emociones y decidir qué de esa experiencia puede dejar en mí y cómo puedo integrarlo en mi vida de una forma que no me dañe, sino que me ayude a llevar un crecimiento personal y a vencer actitudes, aptitudes y aprendizajes nuevos sobre mí mismo, como es el caso del problema que nos hablará la invitada de hoy. ¿Sabes, Elvis, que Víctor Frank dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Entiendo que tenemos un buen preámbulo para poder conocer cómo se ha puesto en práctica la resiliencia a nivel comunitario, específicamente en la ciudad de Jarabacoa, y con un grupo de madres y, y de mujeres en general que están en situaciones marginadas, pero independientemente de esto, han logrado iniciar su proyecto de emprendimiento, educarse todo a través de este proyecto de microfinanzas. Ahora llegó el momento finalmente de iniciar esta entrevista con nuestra invitada, quien es Heidi Guzmán y como mencionamos anteriormente ella trabaja para la ONG de Estudiantes Internacionales específicamente en el proyecto de microfinanzas. Hola Heidi, bienvenida al podcast. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, nosotros encantados de estar aquí y de conocer de este proyecto de microfinanzas. Heidi, eh, entendemos este proyecto y me puedes hacer alguna aclaración en caso de... ese es un proyecto que trabaja el eje de educación y finanzas en madres solteras, específicamente en la comunidad de Jarabacoa y de Santiago.
1: Sí, no con madres solteras solamente, sino con mujeres diferentes. Hay madres solteras, hay mujeres casadas, hay solteras, hay adolescentes.
0: Ustedes, perfecto. Entonces, todas esas eh, mujeres dominicanas que buscan desarrollar y, y conocer cómo manejar esas finanzas en su día a día son beneficiadas por el proyecto de microfinanzas. Sí. ¿Cómo inicia la idea de este proyecto de microfinanzas? ¿Qué fue ese hecho que ustedes lograron identificar y que les motivó a que este proyecto surgiera?
1: Este, eh, yo no, para eso tendría que hablar un poquito de cómo surgió la microfinanzas en el mundo. En la India, hay un profesor, se llama Yunus, que él, un día caminando por las calles vio a una mujer que hacían muebles de bambú Okay. Y entonces él decidió, ok, yo quizá puedo ayudarlo. Empezó a dar alguna clase financiera, luego a darle préstamos y poco a poco él vio que resultaba. Entonces él decía, ok, no es que los pobres no pagan, es que ellos no saben cómo manejar uh -huh. sus finanzas. Y poco a poco siguió abriendo más grupos, más grupos, más grupos y eso se convirtió en el Banco Yemen, que es el banco más grande ahora mismo que tienen allí. Y muchos países empezaron a copiar el concepto. Aquí dijimos, bueno, pues podemos ver si funcionaría. Entonces empezamos a, a evaluar diferentes comunidades, a hablar con las mujeres, a ver cómo ellas manejaban su finanza. Y nos dimos cuenta que en República Dominicana no es un problema de pobreza. O sea, no es el problema de que yo soy pobre o de que yo no tengo dinero. Es que no hay una asesoría financiera, no hay una clase financiera. La mayoría de las personas tú le preguntas y en su casa le hablan de todo menos de dinero, ni de cómo manejar el dinero, no se enseña a manejar el dinero en la escuela tampoco. Entonces la gente crece ya con esa laguna de por sí y cuando empieza a poner en práctica lo que, que tiene un trabajo que va a empezar a gastar su sueldo, pues su idea es yo quiero, que yo quiero que yo quiero, muchas veces ni siquiera que yo necesito, pues uh -huh. empiezan a gastar el dinero como, como locos, muchas de ellas tenían negocios rentables y no veían ninguna ganancia,
0: porque no conocían ¿Por no ese conocían proceso ese de planificación? planificación,
1: entonces nos sentamos con ella y le explicamos que okay, que tú haces, por ejemplo, te, hay una de ellas que hace pastelitos, entonces decía yo no voy a seguir haciéndolo porque eso no me está dejando dinero, yo lo que estoy trabajando para estar cansada, yo okay, que vamos a ver, vamos a sentarnos, ella sí. hacía como 200 papelitos diarios. Yo decía que es imposible que tú no tengas ganancia si tú vendes 200. Es mucho, ¿verdad? Es mucho. Diario. Nos sentamos y ella sí tenía una ganancia como de casi 20 mil pesos. Lo que pasa es que lo que ella cobraba en el día ya de una vez lo gastaba en la casa y ella no había ninguna ganancia. Cuando ella empezó a organizar sus finanzas y a tomar asesoría financiera, y a tomar clases financieras de ver cómo ella manejaba su dinero, hacer un presupuesto,
0: separar el dinero del negocio de la casa, cosas sencillas, cosas simples. Uh -huh. eh, en cuanto al proyecto de microfinanzas, ¿cuáles han sido esos retos que ustedes han tenido en las comunidades cuando llegan esas mujeres que dicen, bueno, pero es que, yo prefiero bebérmelo este fin de semana y, y no ahorrarlo? Eh, yo soy contadora
1: y asesora financiera, pero yo voy a comunidades donde la gente quizá hizo un cuarto quinto curso, yo no puedo ir con términos financieros a hablarle a ellos porque no van a entender no. nada de lo que yo les digo. Tengo que bajar yo claro. a su nivel. Entonces, por ejemplo, en vez de decirle, tú necesitas hacer un presupuesto, ok, tú necesitas hacer una lista, de todo lo que tú vendes y de todo lo que tú das hay que desmenuzar ese y contenido desmenuzárselo y sentarte con ella y explicarle cómo hacerlo hasta que lo entienda
0: cómo ha sido esa evolución en las comunidades ya cuando ustedes entran que están conociendo y luego cuando implementan el proyecto y que se ven esos cambios en las comunidades cómo ha sido esa evolución
1: nosotros le llamamos mi banco para mi que, banco <ríe> sí porque para que para ella sea algo como personal como algo de ellas ¿no? claro entonces eh,
0: y ahí se trabaja más el, el, el sentido de pertenencia, de pertenencia, de que esto que estoy trabajando que, es eh, mío. Me conviene,
1: sí. ¿vale? es mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, nosotros no salimos de la comunidad y empezamos con 20 mujeres. Empezamos con 4, 5, 6 mujeres, por lo general. Pero las otras se van agregando cuando están viendo los frutos en los que están en el banco.
0: Sí, o sea que hay, hay un efecto multiplicador hay, entre ellas entre mismas. Entre
1: ella misma. Una le va diciendo a la otra, mira qué bueno esto, mira qué bueno lo otro.
0: Nosotros tenemos ya trabajando en
1: microfinanza 10 años. Y ahora, como de dos años para acá, tenemos muchos niños también. Y son los hijos de ella misma que ella dice, mi hijo puede ahorrar. Mi hijo tiene una alcancía, Cuando él tiene la alcancía, yo no quiero llevarlo. No ¿Lo puedo traer? sino sí, porque lo traiga. Y algo que lo ponemos a hacer, un ejercicio que lo ponemos a hacer a ellos es, tú no puedes ahorrar por ahorrar, tú necesitas ahorrar para algo.
0: Okay. Entonces, tener un objetivo.
1: Un objetivo. ¿Para qué tú quieres ahorrar? Y nos sorprenden muchos. Hay muchos de ellos que quieren una, un, una computadora, que quieren un iPad, que quieren un teléfono, que quieren una bicicleta, pero hay algunos de ellos que me dicen, yo quiero ahorrar para mi
0: universidad. Sí, y si ya a tan corta edad estamos viendo el cambio de actitud en esos, en esos niños, en esos jóvenes, cuando sean adultos, sin duda van a ser conscientes de sus uh -huh. finanzas sí, y muchos de ellos están emprendiendo también chiquititos chiquititos
1: tienen 8 9 10 años venden pastelitos venden helado eh, hacen mandado hacen cosas diferentes para hay tener uno, esos ingresos ¿sí? hay uno de ellos que por ejemplo el camión por su vecindario sale el, el pasa los viernes el camión de la basura y el jueves él va el casa por casa, necesita ayuda para sacar la basura.
0: O sea, que y también ha sabido adaptarse. A sacar
1: la basura, entonces ellos le, le, le dan una ofrenda. Le claro. dan un pago, pero le dan algo. Y ese
0: dinero lo guarda
1: y lo ahorra para su objetivo. Entonces es bueno, porque ellos están aprendiendo que si quieren algo, ellos no tienen de, que esperar. Deben de trabajar. Que, lo primero es que no tienen que esperar a que otro les resuelva. A que mami y papi tienen que comprármelo. No, yo puedo pagarlo. Claro. Es lo primero y lo otro cuesta tiene un, un costo entonces yo necesito trabajar si yo quiero conseguir mm. lo que yo quiero desde niño sí entonces una cosa tiene que ver con la otra algunos no quieren uh -huh. y simplemente lo que hacemos con esas personas que no quieren dejarse ayudar es no ayudarlas sí o sea, no trabajamos con quienes quieren ayudar
0: no claro y, y uno de los principios de la psicología comunitaria es que realmente es imposible uno ser parte de una comunidad sí o ayudar a esa comunidad si ellos mismos en, en el proceso no lo aceptan y, y lo hacen suyo. Uh -huh. eh, ¿Sabes, Heidi, que estamos ante condiciones pandémicas, que uh -huh. sin duda alguna esto ha cambiado la realidad de todos? ¿Cómo ha afectado esto al proyecto de microfinanzas? Uh -huh. ¿Cómo ha tenido que adaptarse eh, para poder seguir brindando esa ayuda a la comunidad, pero dentro de las condiciones que, que tenemos que adaptarnos? Ajá. Bueno, mira, nosotros no. hacemos Recibimos
1: sus ahorros, pero también hacemos
0: préstamos okay.
1: para capitalizar sus negocios. Luego que ella tiene una idea de negocio, que nosotros damos toda la clase financiera, llega un momento donde ella necesita un capital, ya sea para empezar o para seguir con el negocio que ella tiene, entonces le prestamos ese dinero. Los ahorros que ellos traen no se tocan. Ese dinero está guardado cuando ellos lo necesiten, se trae. Nosotros funcionamos para los préstamos con donaciones. Entonces, durante la pandemia, nosotros estábamos, bueno, esto va a ser difícil porque no podemos exigirle a ellos que paguen los préstamos para atrás porque no hay dinero. Pues uh -huh. paramos los préstamos. Nos dijimos, miren, vamos a parar los préstamos. Si alguien quiere hacer algún pago, eso va a ir directo a capital. Un palo. Entonces, para que sepan y... Y no eso las la
0: motivaba a que aproveche o sea que, estos minutos sí. y, y puedo aportar <ríe> y a mi que, deuda. Y lo que tú puedas. Por ejemplo, si tus cuotas son mil
1: pesos y tú solamente pudiste traer 300 pues, pues te vamos a recibir esos 300 va directo al capital entonces dijimos, bueno, muchas de ellas se van a trazar empezamos a mandar cartas, a buscar personas que puedan ayudarnos que puedan apoyarnos mensual por ejemplo Jessica apoya mensual el proyecto parte y, de nuestro equipo ¿sí? del podcast y, y le hago una invitación también si quieren apoyarlo <risa> porque eh, es costoso en realidad pero para nuestra sorpresa casi todas
0: terminaron su préstamos durante la pandemia. Ellas pusieron en, en práctica eso que ustedes venían diciéndoles desde hace un tiempo, de que tienen que ahorrar, uh -huh. tienen que saber adaptarse cuando vengan momentos de cambio y bueno, en este proyecto vieron la,
1: los frutos. ¿sí? Casi todas terminaron su préstamo, nosotros estamos pero, sorprendidos. Es en serio
0: sorprendidos. Entiendes que tu programa puede, en, puede generar un cambio en la percepción social de, de la comunidad con respecto a las mujeres emprendedoras o sea ha este proyecto cambiado cómo la comunidad percibe a, a las mujeres emprendedoras sí porque muchas de ellas
1: es que en realidad aquí no ellas no piensan tanto en emprender Ellos lo ven como un trabajo y ganar dinero entonces que ellas hacen o oh, bueno yo voy y limpio una casa. ¿Lo ven como yo parte de en una
0: banca? Yo trabajo como parte de, de... de lo que se conoce comúnmente como el joseo. Eso que yo hago sí. diario para poder subsistir. Uh -huh. Y muchas de ellas no trabajan
1: porque tienen que estar en la casa, porque tienen que cuidar a los niños, porque no tienen, según ellas, ninguna habilidad. Entonces, con eso de es sentarme con ellas, ¿qué que tú sabes hacer. Y con lo que tú sabes hacer, vamos a hacer
0: algo. O sea, que, que microfinanzas también funge como un canal para educar y capacitar en distintas habilidades a esas uh -huh. mujeres.
1: Y ayudarla a ella a encontrar, que no solamente es que tú puedes hacer, es que ya Dios te ha dado a ti una capacidad que viene contigo.
0: Claro, y que, y, y que debes desarrollar. de
1: desarrollar. Y que tú puedes hacerla desde tu casa. O sea, muchas de ellas algunas en velas, otras en jabones, uh -huh. otras en picaderas para eventos otra, decoran, tienen diferentes habilidades, ponen salones de belleza en su casa o en, un, en la galería de su casa tienen un stand para poner, Hay distintas para hacer iniciativas,
0: bien. distintas eh, habilidades y distintas mm -hmm. competencias que sin duda alguna ya hablamos de una pluralidad que ustedes como ONG pueden captar y pueden trabajar. Yo no quisiera que este podcast cerrara Hemos hablado de todas las maravillas y todos los frutos que ustedes han visto y cómo eso ha impactado y ha incidido positivamente en las comunidades. Pero, ¿cuál ha sido ese mayor reto que ustedes tienen como organización internacional aquí en la República Dominicana? Eh,
1: nosotros tenemos un lema, se llama a veces ayudar a se daño. Entonces, el reto más grande para nosotros es entender cuándo la ayuda que nosotros le estamos dando le va a ser bien y cuándo lo está dañando. Otra cosa es la falta de educación, o sea, es increíble como cuando te empiezas a ir a las comunidades, la falta de educación financiera que tiene la gente, no solamente los niños y las mujeres, los hombres también, todo el mundo. Pero si tú hablas con, a veces yo hablo con jóvenes en mi iglesia, ya de clase media, que también tienen una falta increíble de educación financiera. Entonces este país culturalmente tiene una falta de, de educación financiera increíble y eso no ayuda. Y otra cosa que, que nos limita mucho es el dinero, la, la, el dinero para nosotros funciona porque nosotros no funcionamos con, con dinero propio, nosotros no tenemos dinero para, uh -huh. para todas las cosas que tenemos,
0: sino con donaciones. Bueno, Heidi, de verdad que ha sido un gusto. Eh, para nosotros conocer este proyecto de microfinanzas que sale y se desprende de la ONG Estudiantes Internacionales. Uh -huh. Agradecemos muchísimo tu tiempo y te auguramos éxito en los años venideros con este proyecto y que no solamente se replique eh, aquí en, en, en Jarabacoa, sino en cualquier área de nuestro país que sea necesario y que eso uh -huh. sea eh, un eje de desarrollo para cada una de nuestras dominicanas.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.